0: Kisalföld Podcast. Hírek, helyben,
1: azonnal. Köszöntjük a Kisaföld hallgatóit. Bála Violetta vagyok. Mai beszélgető társammal pedig kicsit a szociológia, győr és környéke témájában fogunk megmerülni. Itt van velem a stúdióban Páti Ádám, a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztályának munkatársa, a Széchenyi István Egyetem Szociológiai Tanszékének munkatársa. Isten hosta Ádám.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük egy érdekes kérdéssel, hogy hányan is vagyunk? Ugye most mindenféle KSH kutatásokban vagyunk, jönnek ki az előzetes számok, olvastunk ilyen 130 ezer közeli számokat győrből, mennyiben igaz ez, mennyiben nem.
0: Nem tudjuk pontosan, hogy hányan vagyunk, azt azért sejthetjük, hogyha csak győr népességét próbáljuk alapul venni, vagy, vagy megtippelni, akkor a, a mind az állandó népesség, mind pedig a lakónépesség adatnál. Állandó népességi adata a győrnek a 130 ezer alatti, a lakónépesség a 136 ezer környékén van, de hogyha megpróbálunk becsléseket adni, akkor magának győrnek a, a népessége ennél valószínűleg szignifikánsan magasabb, és akkor jönnek a becslések 150 ezerről, 155 ezerről, vagy, vagy még többről. Ezt nyilván nem tudjuk pontosan. Viszont egy adott városnak, főleg egy térségi központként jellemezhető városnak a Népességét nem csak úgy határozhatjuk meg, hogy, hogy akkor van egy adatunk arra vonatkozóan, hogy hányan élnek ott, akiknek bejelentett lakcíme van, hogy hányan élnek ott, akiknek még pluszban tartózkodási címük van bejelentve a városban, ugye nagyjából az állandó népesség és népesség adata között ez a különbség, hanem azért mindig fontos azt is szemügyre vennünk, hogy Hányan használják a várost. Mert uh, nyilvánvalóan Győr nem önmagában létezik, nem önmagában működik, uh, sem a szolgáltatásait, uh, nem csak a városban élőknek uh, kínálja, uh, sem a munkaerőpiac, uh, sem pedig az oktatás, uh, sem pedig a közszolgáltatások, uh, a szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások uh, tekintetében uh, nem csak az itt élőkre uh, terjed ki. A, a hatóköre, és akkor ezzel kapcsolatban ugye szoktunk arról e, beszélni, hogy, hogy mondjuk a lakónépesség mellett vagy, vagy azzal párhuzamosan e, meghatározhatjuk egy adott városnak az úgynevezett nappali népességét is, ahol ugye az ott élőkön túl e, nyilvánvalóan beszámíthatók azok, akik e, ingázóként a városba járnak dolgozni, akik ide járnak tanulni, akik ügyet intézni jönnek, akik bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni jönnek, és így ugye, lépünk még egy szintet, mert tulajdonképpen ez a nappali népesség az 200 ezer fölé, vagy 200 ezer környékére vagy egy kicsit fölé kerülhet ebben az esetben. És tudjuk azt is, hogy azért az ide járók, az ide iskolába járók és az egyéb okokból rendszeresen a városba bejárók. Nagy része azért egy, egy, ha nem is pontosan, de, de viszonylag jól lehatárolható térségből a, a környékről érkezik nagy részt, ami ugye behozza az agglomeráció kérdését és az agglomeráció problématikáját.
1: Az agglomerációhoz érkeztünk, azt azt hiszem, hogy egy pár év alatt is sokan megérezték a bőrükön, hogy az agglomeráció az bővül. Megérezték a telekárakon, megérezték a forgalmon, az utakon, megérezték az embertömegen akár, megérezték azon, hogy körülöttük hányan laknak. Meddig terjed, meddig lehet behatárolni ezt a kört, amiről beszél, ami még, ami még hozzátartozik a város vonzás körzetéhez, és meddig tud ez növekedni vajon?
0: Itt is lehet nyilvánvalóan többféle ö, definíció, amikor ö, úgy próbáljuk megkutatni és vizsgálni a györi agglomerációt, hogy, hogy megpróbálunk ö, számadatokat, megpróbálunk trendeket ö, hozzátenni és ezekből ö, dolgozni valamilyen kvantitatív eszközökkel, akkor a legtöbb esetben ö, azt a definíciót használjuk és azt a, a lehatárolást alkalmazzuk, ami ugye a, a KSH-nak a hivatalos ö, ilyen agglomerációk és nagyvárosi térségek lehatárolására ö, szolgáló mondjuk azt, hogy ö, szabályrendszere, az a, a jelenlegi beosztás, vagy a jelenlegi településállomány kijelölés, ami, ami hivatalos, az azért egy viszonylag jó funkcionális megközelítésen alapul, tehát megpróbálja figyelembe venni azokat a legfontosabb központi funkcióit, és azoknak a, a területi hatását, amelyek a nagyvárosok, esetében a legjelentősebb mértékben adják ezt a vonzást. Ezek közül ugye azért mégis csak a legfontosabb és a legjelentősebb a munkaerő vonzási funkció, de vannak, vannak mellette egyéb kritériumok is. Ez alapján a jelenlegi lehatárolás szerint a győrgyi agglomerációt 69 település alkotja, tehát győr és 68 környező település. Azt megelőző lehatárolása jól emlékszem 30 település tartalmazott, tehát egy szűkebb kört. Na most, hogy valójában mekkora ez az agglomeráció kiterjedésben? Mondhatjuk azt, hogy lehet ennél szűkebb és lehet ennél szélesebb is. Sokféle definíció van ö, azzal kapcsolatban, hogy ö, mit is jelent tulajdonképpen az agglomeráció. Lehet, lehet ugye a fizikai közelség alapuló, hogy akkor tulajdonképpen egybeépült, vagy szinte egybeépült település együttesek, lehet ez a funkcionális lehatárolás, és még lehetnek egyebek, de tulajdonképpen ez a 69 település ez egy jó közelítés. Viszont azt mindenképpen el kell mondani, hogy az agglomerációkat, Azért nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy ilyen, ilyen teljesen egységes és kompakt, homogén szövetként Igaz, hogy a győri agglomeráció az azért a méretében népesség koncentrációjában azért nem felel meg egy valódi, a nagyvárosi agglomerációnak. Magyarországon egyetlen ilyen van ez a budapesti agglomeráció, aminek a teljes népessége azért több, mint a tízszerese a győri agglomerációinak, de azért tudjuk differenciálni belül ezt a település együttest is.
1: 69 települést említett, de hogyha végig gondolom a településeket magam elé képzelve Győrt, akkor azért nagyon más az élete, a domborzata, a győrhöz közeli elérhetősége egy, egy nagy szentpálnak, egy győrszemerének, egy ravazdnak. Mennyire küzdenek ezek a települések hasonló örömökkel és bajokkal, mennyire hasonlítható egymáshoz az ő sorsuk, vagy mennyiben másféle lakosság, másféle társadalmi osztály, másféle igények és szükségletek jellemzik az ott lakókat, hogyan lehet valahogy átlátni mégis ezt a 69 települést?
0: Alapvetően, alapvetően két olyan felosztási. Még, még mindig egy kicsit teoretikusan gondolkodva, két olyan felosztási szisztémánk van az agglomerációkra, amiket azért együtt is szoktunk alkalmazni. Az egyik ugye a szektorokra való felosztás, tehát hogy, hogy milyen irányba terjeszkedik az agglomeráció. Ugye ez azért általában úgy működik, hogy követi a közlekedési infrastruktúrát, vagy pedig követi ugye a földrajzi természeti környezetet, tehát Nyilvánvalóan, ahol a közlekedési hálózatok jobban vannak épülve, ahol fő közlekedési útvonalak vannak, ott ugye egyszerűbb, meg gyorsabb az agglomerációk terjeszkedése, tehát ez ilyen irányokat alakít ki, illetve van a másik, amikor egyfajta ilyen, kicsit ilyen koncentrikus, koncentrikus ö, ö, körökre osztható agglomerációs sémát használunk, ezek pedig az övezetek. Nyilvánvalóan, ahogy haladunk kifelé, és ö, távolodunk a központtól, ö, annál inkább, egyrészt annál inkább gyengül, a központ hatása, tehát minden agglomerációnak vannak ilyen átmeneti övezetei, ahol már más központok is szerepet játszanak, ahol már nem jellemző az, hogy mondjuk a, a helyben lakó munkaerőnek a 80%-a a központba ingezik, és ez a szektoros, illetve az övezetás felosztása valamilyen értelemben és valamilyen tekintetben megfigyelhető győr esetében is. Mit jelent ez mondjuk a társadalmi rétegződés szempontjából? Általában ugye azt, hogy ahogy haladunk kifelé, egyrészt ugye beszélhetünk arról, hogy a összetétele, az adott településeken az változik abból a szempontból, hogy nyilvánvalóan a központból kiköltözők aránya, az főleg az fejlődésének az első ütemében, az nyilvánvalóan a közel elhelyezkedő településeken lesz magasabb, és ahogy megyünk, ahogy megyünk kifelé, egyre alacsonyabb. Hogyha megnézzük ezt mondjuk társadalmi státusz szempontjából, akkor is láthatunk egy ilyen, mondjuk azt, hogy lejtőt, tehát, hogyha a közeli településeket nézzük meg modellszerűen, akkor azért a, a leginkább magas végzettséggel rendelkező, magasabb jövedelemmel rendelkező kiköltözőket a belső vezetben találjuk. És mind a iskolázottság, mind a foglalkozási státusz ö, szempontjából ö, tényleg azt láthatjuk, hogy, hogy kifelé azért valamiféle, valamiféle csökkenés ö, mutatkozik, vagy, vagy az, az alacsonyabb státuszonépességnek a, a, a nagyobb részegánya, de nyilvánvalóan ezt azért keresztbe húzza valahogy az, hogy tényleg vannak terjeszkedési irányok Ugye a Györi agglomeráció esetében is meg voltak és megvannak vannak ezek a terjeszkedési irányok. A legkorábbi ez az Egyes útnak és a, a, a Sopron felé útnak az ott a 80-as években már növekedett a, a település, évény abda, ikrényén, és aztán, a 90-es évek közepétől becsatlakozik a szigetközi közi irány ebben, aztán pedig a, a, a déli irány. Tehát azt, hogy milyen különbségek és milyen eltérések vannak a, a települések között, azt egyrészt meghatározza azt, hogy, hát fogalmazunk úgy, hogy milyen tömegben zúdultak rá a költözök ezekre a településekre, Másrészt meghatározza az is, hogy főleg, hogyha leszámítjuk a közeli településeket, hogy azért ezeknek a településeknek a jellege, a képe és a mondjuk azt, hogy funkciója milyen volt, mielőtt megindult volna a kiköltözés. Tehát, hogy egy amúgy is már korábban előregedő, fogyó, kisebb településről beszélünk, vagy pedig, vagy pedig egy, egy stagnáló népesség, de gazdaságilag azért, azért valahogy működő településről. Tehát ez, ez meghatároz
1: sok mindent. Kiköltöző, ezt a fogalmat használtuk most többször is, ez az iránya valahogy a, a népességnek, hogy előbb jön györbe munkatanulás bármi egyéb szempontból, majd amikor itt talán megtalálta a számítását, akkor költözik egyel kintebbi szekcióba?
0: Hát nem törvényszerű, hogy költözik, de, de ez is egy um, útja a dolgoknak. Ugye a szuborbanizációnak a klasszikus uh, formái, hogyha nem tudom én, Észak-Amerikát nézzük a 20. század első felében vagy uh, nyugat ez az tipikus forma, ez az, hogy uh, azok, akik... Uh, megtehetik, tehát, tehát megvannak az anyagi lehetőségeik uh, arra, hogy Hát megpróbálják azokat a mondjuk úgy, hogy azokat az ártalmakat csökkenteni vagy kiküszöbölni, amik a, az egyre inkább zsúfolódó vagy az egyre inkább leromló városi belső övezetekben érik őket. Ennek, ennek érdekében, hogy ezektől megszabaduljanak, akkor, akkor mozdulnak kifelé. Kicsit más a helyzet meg más volt a helyzet kelet európában és Magyarországon nálunk azért ez a szóorganizáció egy furcsa dolog volt, vagy egy kettős dolog volt, hogyha mondjuk Budapest, a budapesti agglomerációt megnézzük, a budapesti agglomeráció jelentős mértékben kívülről épült fel. Mi történt? Ugyanis az történt, hogy Budapest ugye túl zsúfoltává vált a lakásprogramok, 60-70-es években nem oldották meg ezeket a hiányokat, tehát Budapestről beköltözni, vagy nehéz volt, vagy pedig adminisztratív úton is nehezítették. Ez ahhoz vezetett, hogy meg volt a munkerővonzó képessége a fővárosnak, és a tömeg meg elkezdett áramlani. Arrafelé és az agglomerációban találtak maguknak lakóhelyett, és akkor eljött a kiköltözés. Győr esetében egy kicsit más volt a helyzet. Győrnek, meg általában a többi ö, hazai nagyvárosnak ö, volt potenciája a növekedésre. Elég, hogyha azt nézzük, hogy 1960 és 1990 között Győr népessége 50 ezer fővel növekedett. És nem azért, mert hozzácsatolták tudom, Csanakot már Szent ez a mostani területre értendő. Tehát Győr abból a szempontból, hogy hogyan épül az agglomeráció, itt tényleg sokkal hangsúlyosabb a klasszikus kiköltözés, meg az a klasszikus középosztály felső középosztályi dolog. Tehát megvan ez a stratégia, de ez nem jelenti azt, hogy egy automatikus dolog lesz a többség számára, aki mondjuk győrbe érkezett tanulni vagy dolgozni valamikor. És van még egy dolog, a győri agglomeráció esetében nem csak kiköltözőkről lehet beszélni, hanem máshonnan az agglomerációba költözőkről is, ahol ugye kétféle stratégia létezik, az, a, az egyik az, hogy, hogy győr közelébe költözök, általában nem a szomszédos településre már, tehát az ingatlan árak eléggé magasak, és akkor győrbe találok magamnak munkát, vagy győrbe találtam magamnak munkát, és ide költözök. És ugye van egy másik iránya a dolognak, ez meg azért a szélesebb földrezi pozícióját veszi alapul a térségnek, főként az agglomeráció külső hiebb fekvő sokan érkeznek olyanok, akik tulajdonképpen nem fognak túlzottan győrhöz kötődni, mert az elsődleges stratégia az, hogy külföldön találnak maguknak munkát, nyilván elsősorban Ausztriában, és akkor a, a, akár a napi ingázást, akár hosszabb időtávú ingázást innen a környékről próbálják megoldani. Tehát nagyon vegyes az hogy, az, hogy akkor mi a, a népesség utánpótlása ennek a térségnek.
1: Van némi ellentmondás. Arról beszéltünk, hogy a városi ártalmak elől sok esetben, vagy a zsúfoltság elől egy-két koncentrikus körrel kintebb költözik az illető, csak ezzel pedig annak az illető területnek a városiasodását, zsúfoltságát és ártalmait növeli főleg, hogyha ez nagy tömegben, tehát nem, nem egyénenként történik, hanem mondjuk 5-10 éven belül 5-10 ezer emberrel. És akkor pedig ezt mondhatjuk joggal, az ottani addigi helyi lakosság éli meg egy idegen jelenségként, hogy ő egy, egy falusiasabb, egy zöldebb, egy nyugodtabb környezetben élt, mondjuk, mióta az eszét tudja. És van benne egy gyászolamat, hogy, hoho, -ho, hát ez itt már szinte győr, hát elvárosiasodik a környék, hát már nem köszönnek az utcán, hát már mások a jellemző problémák, vagy a szolgáltatások, vagy az infrastruktúra. Hogyan lehet valamit kezdeni ezekkel az egymás mellé kerülő társadalmi rétegekkel?
0: Valamilyen módon egyébként mind a két oldal így éli meg ezt, mert a, a, a kiköltöző is. A, mindig valami tipikus dolgot képzel el. Hát, hát ő is a, a, a falusi környezet, vagy a, a csendes, nyugodt környezet, vagy éppen fiatal családosként egy olyan környezet irányába próbál elmozdulni, ahol mondjuk a, a gyerekek is egy nyugodtabb, biztonságosabb környezetben ö, ö, nőhetnek fel aztán aztán tapasztalja, meg, meg tapasztalni kell, hogy ez, ez nem biztos, hogy ilyen. Főleg itt a, a, a közeli településeken tulajdonképpen, a, a, hogyha a zsúfoltságot nézzük, hogyha a belterületi, nem tudom nézzük, nem igazán különbözik e, attól, amit a városban tapasztalunk. Egy lakótelepen, így Győrben, az elérhető, vagy akár egy lakósra jutó zöld terület, az jóval több, mint mondjuk, mondjuk, hogyha falut néznénk és igen, ott van mellette, ott van mellette az is, hogy akkor, hogy akkor bejönnek ezek a mondjuk úgy, hogy lakos beköltöző konfliktusok. Ez is az ideáltípushoz tartozik, a kiköltöző várakozásaihoz, hogy egy, egy kicsit akkor, akkor nem tudom, mert ilyen skanzennek tekintjük valamilyen értelemben a, a, az agglomerációs települést, ahova kiköltözünk, vannak állatok, mert az, 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 az mégis csak jó dolog, meg természet közeli, de az állatok azok nem hangosak és nem büdösek. Vannak flexek, meg motorfűrészek, de, de hangtompítóval, és csak akkor használják őket, amikor, amikor ők éppen dolgoznak benne a városban. A valóság nem ilyen. És sok konfliktus forrás van nyilvánvalóan. Az egyik, és az a, a legéletközelibb, az a, a magának az életvitelnek, magának a mindennapi tevékenységrendszernek a, a, az értéseiből fakad, és, és ugye a felszínen a legtöbbször, a, a legtöbbször ezeket a konfliktusokat látjuk. Meg ezek tudnak a leglátványosabbak lenni, hogy nem tudom én, mennek a, mennek a veszekedések azon, hogy miért valaki vasárnap délután, hát így nőtt fel, hogy erről nem volt szó, hogy állatokat tart, vagy hát szó volt róla, csak, csak arról nem volt szó, hogy az ilyen, amikor a szomszédban valaki állatokat tart. Ezek ugye ilyen felszíni problémák, meg konfliktusok. Nyilvánvalóan van a konfliktusoknak egy következő szintje, ami nem a napi életvitelből, vagy nem elsősorban abból fakad, hanem abból fakad, hogy azért jelentős eltérés van, vagy viszonylag jelentős eltérés van, tényleg a társadalmi státusz a kiköltözők és a, a őslakosoknak a nem tudom, a társadalmi struktúrája között, tehát itt, itt jövedelem, végzettség, stb. dolgokban, és nyilvánvalóan az eltérő társadalmi státusz eltérő igényekkel, eltérő szolgáltatási igényekkel, eltérő kulturális igényekkel jár, illetve valamennyire akaratlanul is, vagy, vagy belénk kódoltan, kicsit exkluzív jellegűek vagyunk, hogy hogy megpróbáljuk magunkat ahhoz a közeghez identifikálni, ami, ami a mi társadalmi státuszunknak megfelel. És nyilvánvalóan ez is okoz konfliktusokat, és nem csak konfliktusokat okoz, hanem, hanem egy olyan problémát okoz, hogy ezeken a településeken, amiknek tényleg eléggé gyorsan cserélődött, ki, vagy változott meg a, a népesség szerkezete. A, a társadalmi kohézió pont emiatt ö, hát a legtöbb esetben eléggé gyengének tekinthető. Ö, van két kulcskifejezést, nyilvánvalóan az egyik a, a részvétel, a másik pedig az identitás. Ugye az egyik hozza magával a másikat, és ö, láthatjuk azért ö, itt a györkörnyéki települések jelentős részében is azt, hogy hogy a részétel hiányon nem fog identitást építeni.
1: Annyi minden fontosat hallottam, hogy azt se tudom hirtelen, melyikre reagáljuk először. Identitás kérdése. Tudom, hogy amikor volt szerencsém Kenyában járni, ott iszonyatos törzsi villongásokat éltek meg, tudjuk jól, még idáig is eljutottak a hírek, hogy ezek akár véres dolgokig jutottak, és tudom, hogy amikor ilyen keresztény iskolákban jártunk, ott nagyon próbálták nekünk azt megmutatni, hogy hogyan próbáltak meg a mindenféle törzsi identitás helyébe egy közös, egy kenyai identitást ültetni. Egyáltalán nem biztos, hogy ez ideportálható modell. Hogyan lehet mégis valamiféle közös identitásra segíteni ezeket az embereket, akik úgy tűnik, hogy mind a két részről, teljesen mindegy, hogy űshonos a településen vagy beköltöző, de mind a ketten némileg csalódottak. mert ez volt a másik refrén, amit kihallottam, hogy részben mindenki csalódott egy kisé.
0: Első, első megközelítésben nyilván azt tudom mondani, hogy azért mondjuk ikrényben egy kicsit problémamentesebb a helyzet, mint mondjuk Mombaszában, de Megvannak, megvannak, csak, csak más szinten ezek a, a konfliktus források. Az, hogy építeni, vagy, vagy, vagy felülről kialakítani ilyet, talán nemzeti közösségek, vagy úgymond nemzetépítés címén megy. Települési identitás, meg helyi identitást így építeni nagyon nehéz. Hogy, 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 hogy elkezdjük pakolni. Miből fakadhat, meg, meg mi alakíthat ki identitást? Nyilvánvalóan az, hogy akkor lesz, meg akkor, akkor alakul ki bennem, mondjuk, mondjuk frissen, beköltözőként, vagy kiköltözőként a, a, az identitás, a, a, a településre vonatkozóan, hogyha tudom használni a települést, vagy használom a települést, illetve a másik oldalról pedig a, a település is tud használni engem. Lehet, hogy egy, lehet, hogy egy kicsit furcsa megfogalmazás, de, de mindenképpen az egyik dolog, tehát az első dolog, az én használom a települést, az, az, az azt jelenti, hogy részt veszek az életében. Mégpedig úgy, ez tekinthető félig, meddig én passzív, vagy kívül a passzívnak látszó részvételnek is, hogy azért vannak olyan szolgáltatások, amiket ott veszek igénybe. A gyerekeimet megpróbálom a helyi iskolába járatni, és ehhez hasonló dolog. Ha használ engem a település, az meg azt jelenti valamilyen szempontból, hogy abban írható le, hogy, hogy nyújtok neki valamit ami már inkább mondjuk közéleti részvételt jelent. Azt jelenti, hogy, hogy, hogy mondjuk aktív tagja vagyok, nem tudom, hogy helyi civil kezdeményezéseknél. Ha ez a két oldal megvan, ezt képes identitást építeni. Nyilvánvalóan az, hogy Másik oldalról milyen a befogadás és milyen az elfogadás, az is egy fontos kérdés. Uh, annak idején itt a győri agglomerációban is, amikor uh, végeztünk ilyen kutatásokat, hogy akkor uh, hogy működnek ezek a viszonyok, uh, mindig egy fontos kérdés volt, amit feltettünk az a, úgymond őslakosoknak, hogy mikortól számít uh, egy adott településre ki költöző uh, valaki helyének, nagyon változatosak voltak a válaszok, mert nyilvánvalóan volt olyan válasz, és amikor azt mondták, hogy akkortól, amikor, nem tudom én, a szomszédtól segítséget kér, vagy segít neki, az onnantól már beépül a közösségbe, és akkor volt a másik véglet, amit nagyon gyakran haladtunk, hogy onnantól fog helynek számítani, hogyha már lesz valaki a helyi temetőben. És ugye a kettő között Rengeteg, rengeteg lépcső, rengeteg fokozat és rengeteg árnyalat van. Tehát nagyon két oldalú dolog. Van a, a beköltözött részéről egy motiváció, hogy, hogy meg legyen a részvétel a őslakosok részéről, meg egy, meg egy ilyen befogadási hajlam. És van, ahol ezek elcsúsznak egymás mellett, van, ahol megtalálkoznak, azért vannak, vannak eltérő példák nyilván itt az
1: agglomerációban is milyen lehetőségei vannak, hogyha egy ilyen felülről nyújtott identitás az nem feltétlenül megy le mindenkinek a torkán? Milyen lehetőségei vannak akár a helyi civil szervezeteknek, akár önkormányzatnak, helyi közösségeknek abban, hogy valahogy ezt a befogadást vagy a, vagy a szembenállásokat uh, tompítsák?
0: Hogyha ugye a, a helyi politika szintjére, vagy, a, vagy az önkormányzatok szintjére ö, gondolunk, akkor ugye nagyon sok esetben, nagyon sok esetben az önkormányzatok vék vékony táncolnak, mert oda is, mert, mert nehéz ö, ugye, egyenletesen ö, ö, jót tenni, vagy kedvezni ö, minden irányban, hogyha van, van ilyen törésvonal. A, a, a helyi közösségen belül. Itt mindig érdekes kérdés az, hogy, hogy egyáltalán az önkormányzatnak az összetétele ö, ö, hogyan alakul. Tehát mennyiben van meg az, hogy képviselve vannak, megfelelően képviselve vannak, és a, a helyi döntésvazattal érdekében megfelelő párbeszedet tudnak folytatni egymással ö, ö, azok, akik a beván, úgy beköltözőket képviselik, illetve. Illetve a, a őslakosokat, vagy a, vagy a törzgyökeres helyeket képviselik. Ebben is vannak különbségek Pontos adatai, merről nincsenek, hogy ez hogy alakul. A Győri agglomeráció, a Budapesti agglomerációban születtek kutatások erre vonatkozóan az, az elmúlt évtizedben, és, és nagyon markáns különbségek vannak. Mind abban, hogy, hogy hogyan alakulnak a, a önkormányzatoknak az összetételei, mind pedig, pedig abban, hogy akkor hogyan tudnak működni és dolgozni. Nyilvánvalóan a civilek esetében, a civil szervezetek esetében meg, meg meg kell találni azokat a profilokat, meg kell találni azokat a felületeket, ahol össze lehet hozni a, a mondjuk azt jel, a, a két oldalt, mert, mert lesznek, olyan, lesznek olyan tevékenységek, lesznek olyan célok, amik amik meg így alapból kizárhatók, hogy akkor, hogy akkor meg fognak felelni a, a másik oldal számára. Nyilvánvalóan a mondjuk a helyi tűzoltóegyesület az nem lesz nagy valószínűség szerint iszonyatosan Onzó közösségi platform a beköltözők számára. De mondjuk a, a beköltözők által alapított, nem tudom én, filozófiai vitakör sem biztos, hogy a, a, a tőzsdőkeresek számára jó lesz és, és jól működő lesz, kellenek a közös felületek. Vagy pedig kellenek, a, kellenek az olyan akciók, amik, amik elfogadottá válnak és beépülnek. Például, hogyha egy györ környékébe gondolkodunk, bár az a agglomerációnak már egy eléggé távoli szeglete, ott van mecsér példája és a Ladikos Fesztivál példája, ami egy olyan kezdeményezés, amit egy úgymond beköltöző kezdett el, karolt fel, és egyre inkább elfogadott, és lett a településen, és a, a, a hagyományosan ott élők egyre széles, szélesebb körben kapcsolódtak be. Miért sikerült találni valami, egyrészt valami olyan tematikát, és formát a dolognak, ami, ami azért a, a, valahogy, a, valahogy a, a hagyományokhoz is hozzányúl, de azért meg lehetősen sok esetben modern uh, formában, tehát ezzel sikerült ugye helyeket behúzni. Tehát sok esetben ilyen, ilyen egyéni kezdeményezések is tudnak Ö, ö, nagyobb kohéziót teremteni.
1: Azt hiszem, hogy végtelenig tudnánk még boncolni a témát, akár településenként, vagy akár győr szerepét az agglomeráció életében. Ezért pislogok nagyon vendégemre, hogy ígérhetünk-e a hallgatóinknak olyat, hogy folytatjuk még ezt a beszélgetést.
0: Részen
1: Akkor reméljük, hogy hamarosan egy következő adásra hívjuk majd a hallgatóinkat, de most egyelőre megköszönjük a figyelmüket, és megköszönöm páti Ádámnak is mindazt, amivel ide jött közénk.
0: Én köszönöm még egyszer a meghívást.
1: Kisaföld podcast hírek helyben azonnal.